0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Apresentação de Jesus no Templo Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao tempo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo, Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, Eis que este menino foi posto para a queda e para o seu de muitos em Israel, e como um sinal de contradição, e a ti uma espada traspassará tua alma para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Comentários dos pais da igreja São Cirilo Depois da circuncisão, espera-se ainda o tempo da purificação. Por isso é dito, quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés. São Beda Se examinares as palavras da lei com cuidado, Descobrirás que a Mãe de Deus, não tendo se unido a homem, não estava obrigada pelo preceito da lei. Com efeito, não era considerada impura toda mulher que desse a luz, mas a que havia concebido de homem, das quais se distinguia aquela que concebeu e deu a luz sendo virgem. No entanto, para que fôssemos libertos das correntes da lei, assim como Cristo, também a bem-aventurada Maria se submeteu à lei espontaneamente. Tito Bostrense. Por isso, o evangelista diz com propriedade que se completaram os dias da sua purificação segundo a lei. De fato, não tinha necessidade de esperar pelo dia da sua purificação a Virgem Santa, que, tendo concebido do Espírito Santo, não conhecera varão. Prossegue. Levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Santo Atanásio. Quando esteve o Senhor fora do olhar do Pai e qual lugar existe fora do seu império em que o Senhor possa estar afastado do Pai para que ele seja levado a Jerusalém e introduzido no tempo? Mas talvez essas coisas tenham sido escritas por nossa causa. Com efeito, assim como não se fez homem e foi circuncidado na carne para o seu benefício, mas para nos fazer deuses pela graça e para que sejamos circuncidados espiritualmente, assim também, por nossa causa, foi apresentado ao Senhor, para que aprendamos também nós a nos apresentarmos a Ele. São Beda 33 dias depois da sua circuncisão é apresentado ao Senhor, indicando mistamente que ninguém que não esteja circunciso dos seus vícios é digno de estar diante de Deus. Ninguém que não esteja livre das correntes da morte pode entrar perfeitamente nas alegrias da cidade celeste. Segue, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Orígenes Onde estão os que negam que Cristo pregou no Evangelho o Deus da lei? Pode se pensar que Deus, sendo bom, submeteu seu filho à lei do inimigo que ele não havia dado? Com efeito, é na lei de Moisés que está escrito isto: todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. São Beda. A palavra primogênito refere-se ao primogênito do homem e do animal, ambos, segundo o mandamento da lei, deviam ser consagrados e, portanto, pertencer ao sacerdote, de modo que este deveria receber um preço pelo primogênito e purificar todo animal e puro. São Gregório de Niça. Nice. Este mandamento da lei parece cumprir-se de modo singular no Deus encarnado. Com efeito, somente Ele, concebido de maneira inefável e dado à luz de maneira incompreensível, abriu o seio virginal, não aberto antes pela união marital e que também, depois do parto, conservou miraculosamente o sinal da castidade. Santo Ambrósio. Com efeito, não foi um homem que abriu os segredos do seio virginal, mas o Espírito Santo infundiu a semente imaculada naquele seio inviolável. Aquele, pois, que santificou o ventre de outra para que nascesse um profeta, é o mesmo que abriu o seio de sua mãe para que nascesse o imaculado. São Beda. As palavras que abriu o seio são um modo costumeiro de falar. Não se deve pensar que a morada do ventre santo, santificada pelo Senhor com a sua entrada, tenha sido privada de sua virgindade com a sua saída. São Gregório de Nissa. Nice. Somente este parto é de varão em sentido espiritual, porque não carregou nada da culpa feminina. Por isso é chamado santo em verdade. Também por isso, Gabriel, como que recordando que esse mandamento somente se refere a este par, disse, o que nascerá santo será chamado filho de Deus. Quanto aos outros primogênitos, a sabedoria evangélica determinou que fossem chamados santos porque, sendo oferecidos a Deus, se fizeram dignos desse nome. Mas quanto ao primogênito de toda a criatura, o anjo anuncia que nasce santo porque o é por si mesmo. Santo Ambrósio. Somente o Senhor Jesus, entre os nascidos de mulher, é santo em todas as coisas, porque não experimentou no seu parto imaculado o contágio da corrupção terrena, que repeliu por sua majestade celestial. Com efeito, se seguimos o sentido literal, como pode todo varão ter sido santo, se é manifesto que muitos foram imundíssimos? Ele, porém, é o santo que os mandamentos da lei prefiguravam, pois somente ele abriria os segredos do seio da igreja, santa e virgem, para gerar nações. São Cirilo, ó profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus, oferece sacrifícios àquele que, pelos sacrifícios, é honrado junto com o Pai, Observa as figuras da lei aquele que é a verdade, aquele que, como Deus, nos deu a lei, observa a lei como homem. Por isso segue, e para oferecer em sacrifício, como dito da lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. São Beda. Esse era o sacrifício dos cobres. Com efeito, o Senhor ordenou na lei aqueles que tinham posses que sacrificassem um cordeiro por seu filho ou filha. Bem como uma rola ou um pombinho. Mas aqueles que não pudessem oferecer um cordeiro, que oferecessem duas rolas ou dois pombinhos. Assim o senhor, sendo rico, dignou-se fazer-se pobre para que pela sua pobreza nos desse participar das suas riquezas. São Cirilo Vejamos o que essas ofertas significam. Sem dúvida, a rola é a ave que mais canta e a pombinha é o animal mais manso. Assim se fez o Senhor para nós, praticando perfeitamente a mansidão e enchendo o seu jardim com as suas melodias, para ganhar o um mundo para si. Assim, pois, a rola e a pombinha eram sacrificados para nos dar a conhecer, por essas figuras, o que o Senhor sofreria na carne para dar vida ao mundo. Um a pombinha significa a simplicidade e a rola a castidade. Com efeito, a primeira ama a simplicidade e a segunda a castidade, de modo que se perde seu par não cuida de buscar outro. Com razão, pois a rua e a pombinha são oferecidas ao Senhor em sacrifício, pois a vida simples e casta dos fiéis é para ele um sacrifício agradável. Santo Atanásio Ordenou que se oferecessem duas coisas porque, consistindo o homem de alma e corpo, Deus exige de nós dois sacrifícios, a castidade e a mansidão, não só do corpo, mas também da alma. Fosse de outro modo, o homem seria fingidor e hipócrita, cobrindo a sua malícia oculta com a aparência de inocência. São Beba Embora ambas as aves, por seu hábito de arrulhar signifiquem o luto em que vivem os santos no presente, Diferem na medida em que a rola voa solitária pelos bosques, enquanto as pombas têm por costume voar em bando. Por isso, umas representam as lágrimas secretas das orações, enquanto outras representam as reuniões públicas da igreja. Ou a pomba que voa em bando indica a agitação da vida ativa, enquanto a rola que se alegra na solidão anuncia as alturas da vida contemplativa. E como ambas as vítimas são igualmente aceitas pelo Criador, São Lucas propositalmente não diz se foram oferecidos ao Senhor rolas ou pombinhas para não dar preferência ao modo de vida, mas ensina que ambos devem ser seguidos. Santo Ambrósio Deram testemunha do nascimento do Senhor não somente os anjos e os profetas, os pastores e seus pais, mas também os anciãos e os justos, por isso é dito. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. São Beda Dificilmente se guarda a justiça sem o temor. Não me refiro ao temor de perder os bens temporais, mas ao santo temor de Deus, que permanece eternamente, pelo qual o justo, quanto mais ardentemente ama a Deus, com tanto mais zelo, cuida de não o ofender. Santo Ambrósio e com razão é chamado justo aquele que não buscava o seu bem, mas o bem do povo. Por isso segue. Ele esperava a consolação de Israel. São Gregório de Missa O prudente Simeão certamente não esperava a felicidade mundana para a consolação de Israel, mas a passagem da sombra da lei para a beleza da verdade. Com efeito, sabia por um oráculo que veria o Cristo do Senhor antes de abandonar este mundo. Por isso segue e o Espírito Santo estava nele. De fato, era pelo Espírito Santo que se fazia justo. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Santo Ambrósio desejava, de fato, livrar-se das correntes da fraqueza do corpo, mas esperava ver o que lhe fora prometido, pois sabia que são bem-aventurados os olhos que o veem, são Gregório Magno, aqui aprendemos também com quão grande desejo os homens santos do povo de Israel desejavam ver o mistério da sua encarnação. São Beda, ver a morte significa sofrê-la, com muita felicidade verá a morte da carne todo aquele que tiver se esforçado por ver com os olhos do coração o Cristo do Senhor, tendo a sua vida na Jerusalém Celeste. Frequentando os umbrais do templo de Deus, isto é, seguindo o exemplo dos santos, nos quais Deus tem a sua morada. Pela mesma graça do Espírito Santo, pela qual soubera que ele viria, sabe agora que ele veio. Por isso segue, movido pelo Espírito, ele veio ao templo. Orígenes, e tu, se queres segurar Jesus e abraçá-lo com tuas mãos, esforça-te com todas as tuas forças para ter como guia o Espírito e vir ao templo de Deus. Com efeito, prossegue. E quando os pais trouxeram, isto é, Maria, sua mãe e José, que pensavam ser seu pai, o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços. São Gregório de Nissa. Quão feliz foi aquela santa entrada no santo templo pela qual chegou o momento do fim da sua vida. Felizes as mãos que tocaram o verbo da vida e os braços que foram preparados para a São Beda. O justo, segundo a lei, recebe o um menino nos seus braços para indicar que a justiça das obras, que provinha da lei, simbolizada pelas mãos e pelos braços, deveria ser transformada pela graça certamente humilde, mas salvífica e da fé evangélica. O ancião tomou o menino Jesus para indicar que este mundo. Já como que velho e exaurido, retornaria à infância e à inocência da vida cristã. Origines Se só de tocar a orla de sua veste aquela mulher curada, o que se deve pensar de Simeão que tomou nos seus braços o um menino e se alegrou vendo que aquele pequeno que segurava era o que tinha vindo libertar os cativos, e sabendo que ninguém o podia libertar da prisão do corpo senão aquele que tinha em seus braços. Por isso é dito, e bendice a Deus, dizendo, Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu teu Teoflacto. Diz Senhor para confessar que ele é o Senhor da morte e da vida, e assim professa que o menino que tomou seus braços era Deus. Orígenes. Como dizendo, quando eu não tinha a cristo em meus braços, estava preso e não podia escapar das minhas correntes. São Basílio Se examinares as palavras dos justos, verás que todos lamentam este mundo e sua triste duração. Diz Davi Ai de mim que meu desterro se prolongou. Santo Ambrose Vê, pois, que este justo, como que encerrado no cárcere da sua massa corpórea, quer ser libertado para começar a existir com Cristo. Todo aquele que quiser que o deixem partir, venha a Jerusalém, espere por Cristo Senhor, tome em suas mãos o verbo de Deus e o abrace, por assim dizer, com os braços da sua fé. Então será liberado para que não veja a morte aquele que viu a vida. Expositor grego Simeão bendizia a Deus, entre outras coisas, porque o que lhe fora prometido se cumpriu verdadeiramente. Mereceu ver com os olhos a consolação de Israel e tê-la em suas mãos. Por isso diz, segundo a tua palavra, isto é, porque obtive o cumprimento das promessas. E agora que vi com os olhos o que eu desejava, liberta o teu servo, que nem teme provar a morte, nem é perturbado por pensamentos hesitantes. Por isso acrescenta, em paz. São Gregório de Nissa. Nice. depois de Cristo ter destruído o inimigo que é o pecado e de termos reconciliado com o Pai, a travessia dos santos foi feita em paz. Origens. quem se retira deste mundo em paz a não ser aquele que entende que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo e que não tem nenhuma inimizade com Deus, mas que recebeu em si toda a paz por suas boas obras. Expositor grego, fora-lhe prometido que não veria a morte sem antes ter visto a Cristo Senhor. Por isso, para mostrar que isso havia de cumprido até sempre, porque os meus olhos viram a tua salvação. São Gregório de Nice, bem-aventurados os teus olhos, tantos da alma como os do corpo, estes porque receberam a Deus visivelmente, aqueles... Porque não se voltam somente ao que é visto, mas, iluminados pelo fulgor do Espírito do Senhor, reconhece o verbo na sua carne. Com efeito, a salvação que percebeste com teus olhos é o próprio Jesus, cujo nome dá e manifesta essa salvação. São Cirilo Cristo era o mistério que foi revelado nos últimos tempos do mundo, tendo sido preparado antes da origem do mundo. Por isso segue que preparaste em face de todos os povos. Santo Atanásio, isto é, a salvação de todo o mundo realizada por Cristo, como então é dito acima que esperava a consolação de Israel, porque soube pelo Espírito que a futura consolação de Israel teria lugar quando a salvação estivesse preparada para todos os povos. Expositor Grego Observa também a sagacidade daquele ancião digno e venerável Antes de que fosse considerado digno da feliz visão, esperava a consolação de Israel. Quando, porém, obteve aquilo que esperava, exclama ter visto a salvação de todos os povos, pois, de tal modo, foi iluminado pelo inefável esplendor daquela criança inefável, que se lhe fizeram conhecidos de uma vez a sucessão dos tempos que viriam. Teofilac Diz em face para indicar que a sua encarnação seria conhecida por todos os homens. Diz que esta salvação é a luz das nações e a glória de Israel. Por isso segue. Luz para iluminar as nações. Santo Atanásio. As nações antes do advento de Cristo estavam nas trevas mais profundas, privadas do conhecimento de Deus. São Cirilo. Com o advento de Cristo. Fez-se a luz para os que vagavam nas trevas oprimidos pela mão do diabo. Foram chamados pelo Pai ao conhecimento do Filho, que é a verdadeira luz. São Gregório de Nissa Israel, porém, era iluminado pela lei, ainda que fracamente. Por isso, não diz que a luz veio a Israel, mas acrescenta. E glória de teu povo Israel, recordando a história antiga. Pois, assim como nos tempos antigos, Moisés, depois de falar com o Senhor, retornou com o rosto glorioso, assim também eles, conhecendo a luz divina da sua humanidade e abandonando o antigo véu, eram transformados em imagem sua, passando de glória em glória. São Cirilo Embora alguns deles tenham sido desobedientes, outros foram salvos e, por Cristo, alcançaram a glória. As primícias deles foram os divinos apóstolos, cujo fulgor ilumina todo o mundo. Também Cristo foi, de modo singular, a glória de Israel, pois segundo a carne procedia deles, embora seja sobretudo enquanto Deus bendito para sempre. São Gregório de Nice. Diz teu povo, não apenas porque era adorado por eles, mas também porque nasceu deles segundo a carne. São Beda. Com razão, a iluminação das nações é mencionada antes da glória de Israel pois somente quando a plenitude das nações houver entrado é que Israel será salvo. Expositor Grego Toda vez que o conhecimento das coisas transcendentes vem à memória, renova-se na mente do milagre. Por isso é dito, seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Origens Das coisas que eram ditas tanto pelo anjo e pela multidão da milícia celeste, pelos pastores e pelo próprio Simeão. São Pedro. José é chamado pai do Salvador, não porque fosse verdadeiramente seu pai, mas porque era considerado por todos o seu pai, a fim de que se conservasse a boa fama de Maria. Santo Agostinho. Pode ser chamado seu pai do mesmo modo como é chamado marido de Maria. Isto é sem a união da carne, mas em razão do vínculo conjugal, vínculo muito maior que se tivesse adotado no filho alheio. Portanto, José não deve deixar de ser chamado pai de Cristo por não o ter gerado, uma vez que também seria chamado pai daquele que, não tendo nascido sua esposa, adotasse de outro. Origines Quem examina mais a fundo a questão pode dizer que, como a genealogia do Senhor é traçada de Davi até José, para não parecer que o nome de José é mencionado em vão, pois não teria sido pai do Salvador, é chamado pai do Senhor de modo que a genealogia possa manter o seu lugar. Expositor Grego Depois de fazer louvores a Deus, Simeão volta-se aos que traziam o menino para bem-dizê-los. Por isso sai, Simeão abençoou-os, dá a sua bênção a ambos, mas dirige os das coisas ocultas apenas a mãe. Desse modo, não nega José a participação na paternidade mas dirigindo as palavras à mãe separado, proclama-a como sua verdadeira mãe. Por isso segue, e disse a Maria sua mãe, eis que este menino foi posto para a queda e para o surgimento de muitos em Israel. Santo Ambrósio vê a graça abundante difundindo-se entre todos pelo nascimento do Senhor, e a profecia sendo negada aos incrédulos, não aos justos. Eis que Simeão profetiza que Cristo veio para a ruína e para o ressurgimento de muitos. Orígenes, o que expõe com simplicidade pode dizer que ele veio para a ruína dos infiéis e para a ressurreição dos que que acreditam. São João Crisóstomo Assim como a luz, ainda que perturbe os olhos fracos, é luz, o Salvador permanece sendo Salvador, ainda que arruine muitos. Com efeito, a destruição não é obra sua, mas da loucura deles. E assim, o seu poder se manifesta não somente na salvação dos bons, mas também na destruição dos maus. Pois é por brilhar muito que o sol perturba a vista fraca. São Gregório de Nissa Observa a bela escolha de palavras nessa distinção. É dito que a salvação foi preparada diante de todo o povo. Mas a ruína e o ressurgimento são muitos. O propósito de Deus é a salvação e a deificação de todos, mas a ruína e o ressurgimento está na vontade de muitos, conforme sejam fiéis e infiéis. Que, porém, os caídos em credos sejam levantados não é contrário à razão. Origens o intérprete cuidadoso dirá que não pode cair, senão o que esteja antes de pé. Diz-me, portanto, quem é aquele que estava de pé e que Cristo veio para levar a ruína? São Gregório de Nissa. Por essas palavras, indica a ruína dos que estão mais embaixo, pois não devem ser punidos do mesmo modo os que viveram antes e os que viveram depois do mistério da enterração. E indica principalmente os de Israel, que haviam necessariamente de ser privados dos antigos bens e pagar com penas mais graves que todas as outras nações, porque não quiseram receber aquele que havia sido profetizado entre eles, adorado por eles e nascido deles. Por isso são ameaçados, de modo especial, com a ruína, não somente de sua salvação espiritual, mas também da sua cidade e dos seus habitantes. A ressurreição, por outro lado, é prometida aos que creem, tanto os que jaziam sob a lei e haviam de ser libertados da sua servidão, como os que foram sepultados com Cristo e haviam de ressuscitar com ele. Compreende com essas palavras pela concórdia de seu sentido com as palavras dos profetas que um e mesmo Deus e legislador falou pelos profetas e no Novo Testamento pois as palavras dos profetas declaram que haveria uma rocha da Roma e uma pedra de tropeço para aqueles que crescem nele não fossem confundidos. Origens Há também um sentido mais profundo dirigido contra aqueles que latem contra o Criador, dizendo Eis o Deus da lei e dos profetas, vede como ele é, ele diz, eu faço morrer e faço viver. Se por isso ele é um juiz sanguinário, criador cruel, também o é Jesus, seu filho. De fato, as mesmas coisas se escrevem aqui a respeito dele, que veio para a ruína e para a ressurreição de muitos. Santo Ambrose. Isto é, para discernir os méritos dos justos e dos injustos, e, segundo as nossas obras, como juiz verdadeiro e justo, determinar os suplícios ou os prêmios. Origens Devemos ver que o Salvador não veio igualmente para a ruína e para a ressurreição. Com efeito, porque eu estava em pecado, foi-me útil cair e morrer para o pecado. Os santos profetas, quando contemplavam algo excelso, caíam sobre suas faces para que, por sua ruína, fossem mais plenamente limpos do pecado. Isso é o que o Salvador te concede em primeiro lugar. Eras pecador. Caia em ti o que era pecado, para que possas então ressuscitar e dizer Se morremos com ele, também com ele viveremos. São João Crisóstomo A ressurreição é uma vida nova. Com efeito, quando Lassio se faz casto, o ávaro, desejo cordioso e furioso manso, Então se opera a ressurreição, o pecado morre e ressuscita a justiça. Prossegue, e como um sinal de contradição, São Basílio. Com propriedade, a cruz é chamada pela escritura Sinal de Contradição, pois diz que Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs por sinal. São Gregório de Nissa. reúne desonra e glória. Com efeito, para nós cristãos, é verdadeiramente um sinal de contradição, pois, enquanto para uns é ridículo e horrível, para outros é digno de veneração. Ou talvez o próprio Cristo seja chamado sinal, porque existe acima da natureza e é o Autor dos Sinais. São Basílio Com efeito, é um sinal que aponta para coisas admiráveis e ocultas visto pelos simples e compreendido pelos que têm o intelecto cultivado. origens Tudo que a história narra de Cristo é algo de contradição, não porque o contradigam os que creem nele. Nós, de fato, sabemos que tudo o que foi escrito é verdadeiro, mas porque tudo o que foi escrito dele é algo de contradição por parte dos incrédulos. São Gregório de Nissa. Nice. Essas coisas que são ditas do filho dizem respeito também à sua mão, que toma todas as coisas para si, sejam provocações, sejam glórias. Não denuncia somente a prosperidade, mas também as dores, pois segue, e a ti uma espada trespassará tua alma. São Beda Nenhuma história nos conta que a Santa Maria tenha abandonado esta vida morta pela espada sobretudo porque não é a alma, mas o corpo que pode ser morto pelo ferro. Por isso devemos entender que essa espada é aquela da qual se diz há espadas em seus lados. Isto é, a dor causada pela paixão do Senhor traspassou a sua alma. Embora Cristo, sendo filho de Deus, tenha morrido por vontade própria e sua mãe não duvidasse de que ele venceria a própria morte. Não podia ver, sem dor, ser crucificado aquele que foi gerado de sua carne. Santo Ambrose Ou mostra a prudência de Maria que não ignorava esse mistério celeste. Com efeito, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que toda espada de dois gumes. Santo Agostinho Ou, por essas palavras, Indica-se que Maria, pela qual foi realizado o mistério de encarnação, no momento de sua morte, vendo o Filho de Deus tão humilhado a ponto de descer até a morte, aturdida duvidou. Assim como a espada, quando passa rente a um homem, ainda que não o fira, de causa medo, do mesmo modo, a dúvida causa tristeza, mas não mata, porque não toma assento na alma, mas a atravessa como uma sombra. São Gregório de Niça, nice. mas não diz que somente ela sofreria na paixão, pois acrescenta para que se descubram os pensamentos escondidos nos corações de muitos. A expressão, para que, significa a sucessão dos eventos, não a causalidade. Com efeito, acontecendo todas essas coisas, seguir-se-ia a revelação dos pensamentos de muitos. De fato, uns confessavam Deus na cruz. Outros nem assim deixavam de injuriá-lo e caluniá-lo. Ou isso é dito na medida em que, ao tempo da paixão, se manifestou a meditação no coração de muitos, que se emendaram pela ressurreição. Com efeito, a certeza sucede velozmente a dúvida. Ou talvez por descobrir, devamos entender iluminar, como é comum nas escrituras. São Béba até a consumação dos séculos, a espada duríssima da tribulação não cessa de traspassar a alma da igreja, quando o sinal da fé é negado pelos perversos. Quando observa, gemendo, que depois de ouvir a palavra de Deus, muitos ressurgem com Cristo, mas muitos se afastam da fé, quando, sendo descobertos os pensamentos de muitos corações, onde a boa semente do evangelho foi lançada, vê que a cisânia dos vícios aí prevalece, ou é a única a germinar. Origens Havia nos homens também pensamentos maus, que foram descobertos para que os matasse aquele que foi morto por nós. Com efeito, quando estavam escondidos, era impossível destruí-los. Por isso, se nós pecamos, devemos dizer Não ocultei a minha culpa. Se revelarmos nossos pecados não somente a Deus, mas também aqueles que podem cuidar das nossas feridas, nossos pecados serão apagados. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.